0: Welkom bij de vierde aflevering van Coach ID, de podcast. Samen met Jimmy ontvangen we vandaag een Belgische gast, Michel Bruinings. Michel heeft in verschillende landen, bij verschillende clubs en op verschillende niveaus, verschillende projecten, onder zijn hoede genomen. En Michel is bekend van de MBM-methode. Um, welkom Michel. Uh, um, goedemorgen. Vandaag in Venray, um, we hebben, je bent de tweede gast. De, de eerste hmm. gast was Rem Verheijen. je bent de tweede gast en opnieuw... Vanuit dezelfde missie, um, onze kennis verrijken, um, jouw kennis delen, um, andere coaches inspireren en um, vooral in de diepte gaan op inhoud, waar jij uh, k- geen gespecialiseerd bent, mogen we wel zeggen. Um, zou je jezelf even kunnen voorstellen?
1: Wel, als mensen mij die vraag stellen, uh, dan heb ik nogal de gewoonte te nadrukken dat ik vooral een voetballeraar wil zijn. Waarom? Omdat het grootste deel van mijn carrière ben ik verbonden geweest met het onderwijs. En ik heb daar op verschillende manieren een rol in gespeeld. Uh, Ik ben ook docent geweest uh, op hoger niveau. En uiteindelijk uh, heb ik zelf kunnen vaststellen dat de kracht van wat ik doe, omdat ik uh, niet alleen binnen één sport, ik ben in verschillende sporten actief, Uh, gecombineerd met het onderwijs... uh, ...dat heeft mij eigenlijk een beetje in de richting uh, gestuurd... ...van wat men uh, generalisme noemt. En dat is een begrip dat op dit ogenblik opgang maakt. Waarom? Omdat als maar meer en meer duidelijk wordt... ...dat te sterke specialisatie uh, alles doet vastlopen. En dan ben ik uh, ik eens kritisch naar mezelf gaan kijken... ...en heb ik mij de vraag gesteld... Uh, Hoe komt het dat ik anders kijk naar uh, de realiteit van een sport of de de schoolomgeving? En ja, als je dat dan via de wetenschap gaat controleren, dan krijg je op dit ogenblik uh, enorm veel uh, adviezen aangereikt. En... Ja, door, omwille van het feit dat ik heel vaak verbonden ben met onderzoek, want ik ben ook, ook een wetenschappelijke medewerker. Ik werk samen met de faculteit psychologie in Leuven. Uh, ik ga nu met Louvain La Neuf in een project treden om eigenlijk ook vanuit uh, technologie meer de hersenen te meten. Uh, die dingen spelen mee. Uh-huh. Uh, dan heb ik, heb ik mezelf eens de vraag gesteld: hoe komt het dat ik uh, die dingen op een andere manier bekijk? Er is eigenlijk een, een wiskundige die dat zeer goed voorstelt: die zegt: je hebt kikkers en je hebt vogels in deze wereld. De kikkers zitten in hun moeras, kijken naar uh, alles wat zich in de onmiddellijke omgeving, ontwikkelt. dat hun betrokken is. Ja. En de vogel kijkt vanuit de hoogte. En nu is duidelijk aangetoond op het hoogste niveau, dat we moeten opletten als we te veel kikkers gaan vormen. Je hebt die nodig, maar uh, dit is eigenlijk een verhaal dat ontstaan is via de industrialisering. Dat wil zeggen, 200 jaar lang hebben wij gedacht in onze maatschappij we moeten mensen uh, specifiek klaarstomen voor een bepaalde rol. Dat sluit eigenlijk de hersenen. Dat zit zit volledig ingekapseld in onze manier van denken en opleiden. En nu, stilaan, beginnen we te begrijpen dat daar een bepaald gevaar mee verbonden is. En van waar komen die signalen? Ik geef je voorbeeld. Uh, Dr. Land van NASA, uh, die heeft al een tijdje geleden aangegeven dat, dat we moeten opletten als we zo blijven verder werken. Want die uh, heel sterke specialisatie verklaart bijvoorbeeld waarom een van de Apollo-raketten ontploft is. Dat, dat zet zich eigenlijk door in verschillende domeinen. Dat heeft iets te maken met het strak volgen van uh, procedures. Wat hebben die mensen van NASA nu gedaan? Die hebben zich de, vra- de vraag gesteld, als wij met jonge mensen werken, en dan kan je dat ook uh, uitbreiden naar de sportwereld, bestaat er geen gevaar dat wij door onze denkwijze Uh, die jongeren heel uh, strak gaan afbakenen, dat wij die in een rol stoppen en dat we het grootste potentieel van de mens uh, voor een -hmm. stukje uh, stilleggen. En dat is verbijsterend, ze hebben dat onderzocht. Uh, Wat heeft hij gedaan? De de testen die ze nu afnemen uh, op astronauten, om astronauten aan te werven, uh, die zijn niet alleen gericht op de intelligentie, op het dat dat ligt voor de hand. Hè. Als je in een raket gaat zitten, moet je een, bepaalde, een bepaald niveau van kennis bezitten. Maar ze zijn daarnaast ook aan kijken, uh, wat blijft er over van hun creativiteit? Stel je voor dat er iets onverwachts gebeurt, gaan die nog reageren? Want je kunt mensen zo strak programmeren, dat die zich gewoon aan de procedure houden en dat het ergste kan gebeuren. Ja, handel onder druk. Ja, ja, d- ja. D- daar gaat het eigenlijk over. Want, uh, hoe verwoorden zij dat? Uh, Lent zei ook, ons hele systeem is eigenlijk convergerend. Wij gaan naar uh, een bepaald punt toewerken. Wij sluiten eigenlijk uh, heel veel ideeën af. Terwijl het eigenlijk uh, divergerend zou moeten zijn. We moeten moeten er rekening mee houden dat je altijd, als, als er iets onverwacht gebeurt, of je komt onder druk dat je dat in uitweg hebt. En dat zijn ze dan gaan vertalen, omdat zij eh, recruteren nu op basis van die ideeën, dat zijn ze gaan vertalen naar de jeugd. Ze hebben zich eens afgevraagd, we gaan eens kijken, hoe bieden die kinderen zich in het begin aan? En ze ze ontwikkelen een testprotocol, en ze ze gaan dat protocol toepassen op heel jonge kinderen, vijf jaar oud, en wat stellen ze vast? Dat 98% van de kinderen geniaal, Creatief is. Dat was, dat was een fantastische ontdekking ja. uh, en een, een fantastische vaststelling. Maar dan zijn ze gaan opvolgen en vijf jaar later, van die, achtende, van die 98%, blijft er maar 32% meer over. Elke keer dat we vijf jaar opschuiven, en dan gaan we naar bijvoorbeeld de leeftijd van 20 jaar, dan komt het tot de vaststelling dat er uiteindelijk maar 2% overblijft van wat we eigenlijk aan het vertrek uh, dus, uh, ja, in handen ja. hebben. En dan dan wordt de vraag gesteld: oké, maakt dit ons niet duidelijk dat wij toch jarenlang uh, kinderen en de mens op een verkeerde manier bekeken hebben? Want we weten allemaal, als je naar de sportwereld gaat: talent uh, zoeken en onmiddellijk uh, bijvoorbeeld kunnen bepalen: dit is iemand die heel ver kan komen. Dit is eigenlijk een vals beeld. Uh, Meer en meer bevestigt de wetenschap dat wij allemaal, quasi allemaal, met een heel groot potentieel geboren worden, maar dat we onderweg, door de invloed van de omgeving, de levensstijl, de cultuur, de sociale prikkels, dat we plotseling heel
0: veel van ons potentieel kwijtspelen. Als ik, als ik dat als ik mag samenvatten, ben ik dus in de eerste fase vooral een generalist, die, die ja. veel breder kijkt dan enkel wie is hier die voetballer, maar de, het breed kader daarvan wil zien. En vandaar, u bent ook bekend voor de MBM methode ja. Wat zijn er vanuit de MBM? We hebben een aantal standaardvragen die we graag willen laten terugkomen. En één vraag die we, die we ons stellen, we hebben heel veel jonge luisteraars, we, hebben, we, hebben, we, mm-hmm. we hopen dat onze luisteraars een, een, een breed zijn. Um, wat is een no-go-zone voor jou als coach? En dat bedoelen we met, wat is iets um, als je even kan reflecteren naar je mm-hmm. MBM-methode waar misschien niet wat dieper op ingaan? Als we gewoon even starten vanuit, wat is iets dat je als coach moet vermijden? Hey, ik begrijp niet, je hebt een breed netwerk, uh, een, breed, een breed kader om vanuit te denken, um, met heel veel verschillende invloeden. Die maken dat je op een bepaalde manier kijkt en denkt over over situaties en kinderen en en volwassenen. Waar zitten jonge mensen vandaag in? Of wat is voor jou iets wat wat jij als tip zou kunnen geven? Blijf daar vooral weg en blijf daar vooral
1: -hmm. uit. Waar ik ik persoonlijk wel moeite mee heb, dat is dat er nog een zeer grote tendens is naar het performance model, heel jong. Uh, Je kan dat merken, De, de laatste maanden... Uh, kom ik vaak tot de vaststelling. Natuurlijk, je moet voorzichtig zijn als je daar uitspraken over doet. Want mm-hmm. uh, ik, weet ook, ik weet, weet ook dat het gevaarlijk is, men noemt dat eigenlijk cognitief misers, dat wij uh, voor een stukje ons mening over iets vormen, maar vooral gestuurd door het onbewuste van de hersenen. Dat gebeurt heel vaak. Wat wil ik daar eigenlijk mee zeggen? Waar ik moeite mee heb, dat is dat men... Uh, binnen de sportwereld en ook in het onderwijs, zeer snel tot conclusies komt. Dat men zegt, oké, dit zijn bijvoorbeeld in de voetbalwereld de jongens die we vooraan gaan geven. En je weet, in het verleden was dat vooral gebaseerd op uh, maturiteit het relatieve leeftijdseffect. En dat betekende dat heel veel jongeren die uh, qua maturiteit later waren, dat die uh, weggeduwd werden. Of, wat wat een, een logische consequentie is, die kregen veel minder gelegenheid... om om zich te ontwikkelen. Minder trainingen, minder begeleiding.
2: Focus op de jongens die actueel de meeste prestatie
1: leveren. Ja, om je een idee te geven, AZ heeft hij het ook gecontroleerd. En als je kijkt naar hun cijfers, het rendement dat zij hebben naar het eerste elftal toe, wel, 75% van de jongens die het uiteindelijk halen, zijn laat monturen. En daar heb ik heel veel moeite mee. Dus wat ik absoluut, absoluut uh, wil beïnvloeden en waar ik, waar ik mij vragen over stel en waar we absoluut allemaal eens moeten gaan over nadenken, en dat is ook aan het gebeuren in verschillende landen, bijvoorbeeld Duitsland. ik zie ook in Nederland, Engeland, men begint zich de vraag te stellen, dit model, het model dat wij vandaag gebruiken, gebaseerd op korte termijn uh, ingrepen en onmiddellijk resultaat zoeken, moeten we, moeten we dan niet herdenken en bijvoorbeeld een periode gaan inlassen vanaf 5, 6 jaar tot 15, 16 jaar, waar we eigenlijk ons vooral gaan richten op ontwikkeling. En dat we het dus niet gaan versmallen tot, tot onmiddellijk presteren. En uh, nu voor een stukje is dat ook zo in het onderwijs. We, we moeten eigenlijk kinderen veel meer de kans geven om, om uh, te ontdekken wat ze bezitten. Ja. En daar heb ik soms moeite mee. Dat we te snel, te jong naar high performance ja. kijken en, en ja. dat ja. ons laten beïnvloeden in ja. selectie,
0: in identificatie. Ja. Het kleine voorspeller of geen voorspeller is van toekomstig presteren.
1: Ja, en daar, ik ga daar onmiddellijk iets aan toevoegen wat merkwaardig is en dat is blijkbaar nog niet genoeg doorgedrongen, maar je vindt dat ook terug in alle uh, wetenschappelijke studies van vandaag, ook vanuit Nederland, België. Het komt van overal, als ik in, in, Bel- in Nederland kijk. Uh, Margriet Sietskoren, Koren, uh, Peter Beek, Vrije Universiteit van Amsterdam. Wat mij eigenlijk ook enorm geholpen heeft, omdat in 2010 heeft uh, Peter Beek samen met Wolfgang Scholhoren in Duitsland een heel belangrijk signaal gegeven in, hier in Nederland, in Papendaal en OC. Uh, in de richting van we moeten een aantal dingen herdenken. Hè. En uh, het leuke daaraan was uh, dat heeft heel veel commotie uitgelokt, want uh, natuurlijk de, de ideeën die zij voorgesteld uh, hebben, die, die stonden haaks op wat we al jaren doen. En dan kwam er een uitdaging, we gaan dus een aantal jaren wachten om te kijken of er een aantal mensen zijn over de hele wereld die, die, die erin slagen om dat anders te vertalen. Ik kon mijn oren niet geloven als ze mij op een bepaald moment opgebeld hebben, want ik heb eigenlijk een... In uh, de vertaling naar de praktijk toe hebben ze mij uitgenodigd samen met de man die Live Kinetics ontwikkeld heeft in Duitsland om, om een aantal ideeën voor te stellen. Ik wil daar niet meer zeggen uh, dat dit de perfecte oplossing uh, was. Ja. De uitdaging was: denk eens anders. Dus uh, denk out, out of the box. En, en van daaruit ik... is de MBM-methode ook ontstaan? Van daaruit is MBM ontstaan. Ik ga er onmiddellijk iets aan toevoegen. Als jullie vandaag willen weten uh, waarom het zo belangrijk is om werkelijk iets uh, te veranderen, wel, wat vertelt de wetenschap? Ons vandaag de cognitieve neurologie, de uh, psychologie, neuropsychologie, dat eigenlijk de eerste levensjaren van een, van een kind enorm belangrijk zijn. Wij denken allemaal, één keer dat ze een club uh, binnenstappen of een school, uh, dan gaat het over kennisverwerving. Of in een sport is dat het, het, het ontwikkelen van vaardigheden. Maar achter uh, al die ideeën zit een mechanisme dat eigenlijk gaat bepalen of dat kind zijn potentieel gaat kunnen aanspreken. En dat mechanisme, dat wordt niet ontwikkeld in de club of in de school, dat zit binnen de uh, familiale omgeving. Dat heeft iets te maken met uh, op welke manier uh, worden kinderen gestimuleerd en aangemoedigd uh, in die eerste levensjaren. Je moet weten dat de eerste vier jaar neemt dat kind vanuit de omgeving enorm veel informatie op in de hersenen, maar dat gebeurt op een onbewuste manier. Wat daaraan gekoppeld wordt, dat is het emotionele, het zelfvertrouwen. Uh, Eigenlijk de dingen die we achteraf gaan benoemen, want als we iemand zien met een bepaalde vaardigheid, dat hebben we gelukkig allemaal door, dan zeggen we nu, ja, maar uh, indien hij dat wil gebruiken, of hij wil uh, wil met die vaardigheid, met uh, dat potentieel naar de top, zal het ook hard werken worden. Maar ja, dat hard werken, die mentale kracht, Ontwikkel je niet op 7, 8, 9 jaar, dat begint eigenlijk al in de eerste 5 jaar. En dan is, dan, dan is er iets heel merkwaardig ontdekt en daar ben ik ook mee verbonden. Uh, op dit ogenblik, in de States hebben we een project, een van mijn collega's, een van mijn vrienden, Tom Bayer, uh, heeft het project Football Starts at Home. Ik breid dat eigenlijk uit naar Learning Starts at Home. Waarom? Omdat door onderzoek is aangetoond. Als je die kinderen gaat aanmoedigen, je gaat het zelfbeeld versterken en je gaat ze uh, eigenlijk aanzetten om tot meer motorische motorische activiteiten te komen. En dan is er iets heel merkwaardig. Wij denken altijd, uh, oefenen met de voeten uh, uh, geeft onmiddellijk aan dat we in de richting van voetbal. Dit is een misverstand.
0: Het lijkt me een dunne lijn tussen vroeg specialisatie
1: en inzetten op die eerste vijf levensjaren. Maar vroeg specialisatie dan gaat men al uh, spelgericht, wedstrijdgericht uh, beïnvloeden. Wat wij hier hier vertellen, geef dat kind, uh, inspireer het kind uh, de mogelijkheid om uh, vaardigheid op te pikken. Dus als je dingetjes toont, je mag geen druk zetten, uh, die komt vanuit de ruimte of tijd. Uh, Het moet gewoon een spelelement zijn. Maar wat heeft men nu ontdekt als we... Los van van de keuze die achteraf gaat gemaakt worden, dus dat kindje tussen drie en vijf à zes, voor het een club of een school binnenstapt, gaan we gewoon uh, ideeën aanreiken, heel veel tonen en we laten dat vrij oefenen. En wat hebben we ontdekt? Uh, De activiteit met de voeten, vooral de blote voeten, beïnvloeden enorm de kleine hersenen. Want we hebben jarenlang gedacht dat de kleine hersenen alleen maar een rol speelden in de motorische ontwikkeling. Dus linkerkleine hersenen stuurden de rechterkant aan, rechterkleine. Maar nu heeft men duidelijk kunnen kunnen vaststellen dat er veel meer gebeurt. Je gaat daar aandacht uh, beïnvloeden, je gaat uh, het werkgeheugen beïnvloeden. Dus in die kleine hersenen uh, zitten er een aantal activiteiten die je eigenlijk gaan wapenen om later tot de rendement te komen. En wat dan enorm meels, meespeelt, is het vertrouwen waarmee een kind de wereld instapt. Want vaak, vaak uh, hebben coaches, uh, trainers op het laagste niveau niet door, zo'n een, een jongetje van vijf of zes jaar of een meisje arriveert in de club en uh, dat wordt uitgedaagd, maar dat heeft niet genoeg... Uh, het gevoel ik kan al mee met, met de omgeving, want dan wordt het de peer-omgeving. Dat ja. wil zeggen, dan begint het zich meer en meer te vergelijken en dan kan het eigenlijk emotioneel blokkeren. En dan gaan we heel snel naar choking, naar stress. Maar het is iets heel merkwaardig uh, als we dat anders kunnen, kunnen uh, aanbrengen en we kunnen de ouders tonen dat dit uh, in het Absoluut in het voordeel van het kind is, ja, dan krijg je een andere boodschap. Want wat is nu het merkwaardige? Als je dat doet, ga je niet alleen de sportloopbaan beïnvloeden, de participatie versterken, maar ga je ook op school betere resultaten dat halen. Mm-hmm. Want dat is het rare, dat mm. komt samen. Ja,
2: ik heb nog een vraag over uh, het procentuele aantal van 98% over ja. uh, dat kinderen een jong, jonge leeftijd, 98% al een genialiteit in zich ja, hebben. Ja. Um, Wij gaan vaak uit van talentontwikkeling. Maar in principe is is het potentieel en talent is er al. En vindt er meer uh, talent uh, verruinering plaats dan echt talentontwikkeling. Terwijl wij denken dat we een hele grote invloed kunnen hebben. Maar dat het misschien eerder een bijtel is voor de diamant aan zich. Dan uh, dat het meer het diamant slepen is.
1: Ja, ja, ja. absoluut. Omdat Kijk, het, het ligt voor de hand dat dat niet zo makkelijk was om te weten... Uh, wat er al aanwezig is als een kind in de wereld arriveert. En wat bedoel ik daarmee? Wij dachten, jarenlang baby's, wow, dat is een leeg blad. Hè? Uh, die, je moet eigenlijk die interactiviteit met de omgeving hebben. Het mm-hmm. is dus een heel groot misverstand. Nu, de laatste jaren, men, men is daar heel voorzichtig mee omgesprongen, is men erin geslaagd om te gaan meten in de hersenen van baby's wat er gebeurt. En dan doe je merkwaardige vaststellingen. En dat is iets waar we ons niet genoeg bewust van zijn. Baby's kunnen al tellen, hè? die, die uh, spelen al met proporties, met kwantiteiten, die herkennen het verschil tussen getallen, zonder dat ze ooit uh, in, een, in een schoolomgeving uh, mm. opgenomen zijn. Kunt, dus,
2: Kunt u eens uitleggen dat, dat dat bij heel veel ouders fout gaat wanneer ze zeggen: Mijn kind kan al lopen? Hoe belangrijk kruipen is in ontwikkeling? Ja,
1: dit is is een van de dingen. Uh, Kijk, de fierheid uh, van ouders, uh, het engagement van ouders naar hun kinderen toe, inspireert en vaak valt. Zij willen eigenlijk, zij leggen vaak ook hun dromen in hun kinderen. En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze die kinderen aanzetten om sneller uh, te lopen. En ja, wat gebeurt dan vaak, en dat heeft ook te maken met de leefomgeving, als ze minder ruimte hebben, ja, dan dan is het moeilijker om rond te kruipen. Uh, En wat doen ze zonder dat ze het beseffen, gaan ze eigenlijk uh, het het bewegen dat je nodig hebt via handen en voeten uh, verminderen, maar... Dat specifiek bewegen, dat bewegen op handen en voeten, organiseert je hersenen. Dat is een fantastisch voorbeeld. Dus rechter, elleboog, linkerknie, ja. die verbinding. Wat wij nu, uh, ik heb het ook, ik denk dat, we, uh, dat Sepp het gezien heeft, als ik in Genk op een bepaald moment uh, die crosswise jump vraag, dan zie je dat heel veel van de jongens die toch al... 10, 11 jaar, ik geloof ze waren, al tien, ja, jaar. 11. En op het hoogste niveau ja, gevald, dat die dus en die op het hoogste niveau. Dit is eigenlijk elite. Dat die dus uh, geen lateralisatie hebben. Als die linker, uh, linkervoet of het linkerbeen naar voren gaat, volgt de linkerarm. Nu, op zich is dat geen drama, want we weten door onderzoek, ze noemen dat uh, synaptogenese, uh, in een periode van zes weken kun je dat veranderen. Maar zolang uh, dat dat mechanisme in de hersenen blijft, ja ga je moeilijkheden hebben om door te ontwikkelen. En niet alleen motorisch dus. En niet alleen motorisch. Want dat is nog iets waar wat recent meer en meer duidelijk wordt. Eigenlijk, uh, al onze activiteiten in de hersenen komen samen. Zowel het, het cognitieve, het denken als het bewegen. Uh, dat is een geheel. Vandaar ook dat men meer en meer praat over embodied cognition. Uh, dat betekent dat... Ik ik kan jullie een prachtig voorbeeld geven. En dat wordt ook nu meer en meer naar voren geschoven in in onderzoek. Uh, We weten allemaal diversiteit, racisme. Dat zijn de problemen van onze tijd. En we hebben altijd gedacht, dat zit binnen het cognitieve, binnen het rationele. Wij hadden geen vermoeden dat er in de achtergrond iets meespeelde dat vanuit het bewegen komt. Jullie kunnen dat controleren. In Nederland hebben ze een aantal heel interessante testen gedaan. En om je een idee te geven... Ze plaatsen mensen uh, voor een hendel en wanneer ze iets uh, afkeuren, gaan ze die hendel wegduwen. Als ze het goed keuren, trekken ze de hendel naar zich toe. Wat doet men nu? Men heeft die testpersonen, waren dus ook mensen. Dat ging over racisme, dat ging over uh, drugs, uh, alcoholproblemen. Men heeft die eigenlijk een periode, het omgekeerde laten doen. Bijvoorbeeld, als ze iemand van een ander ras zagen, hadden ze makkelijk de neiging om de hendel weg te duwen. Dan hebben ze aan hen gevraagd, nu ga je die hendel naar je toe halen. De resultaten zijn verbijsterend. Het is een heel merkwaardig fenomeen, maar dat zit in ons ons systeem. Ook als wij afstand nemen, zie je dat vaak met... Uh, Dat je je handen gebruikt om te zeggen, weg. Of uh, je 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 gaat je lichaamstaal gebruiken. Maar wij wisten niet dat dat zo kon inwerken op wat wij echt denken. Wij zijn nu nog altijd bezig met een aantal ideeën uh, die ons ons, uh, doen geloven in het feit dat we dit met praten, met communicatie kunnen oplossen. Maar dat begrip communicatie zullen we een beetje moeten herschikken, herzien. Er zit dus veel meer achter We vermoeden. Dat is nu ook, kijk wat er aan het gebeuren is in in de COVID-pandemie: heel veel online uh, lessen, contacten, maar uh, we krijgen nu duidelijk signalen vanuit de medische wereld dat het fout aan het gaan is. Mental overloopt en wat is de verklaring? Wij zitten nu bij elkaar, wij zien elkaar communiceren via taal dat is eerder beperkt, hè? Ik, durf niet, ik geloof dat dat ongeveer neerkomt op 7%. Je hersenen, zonder dat je dat beseft, zijn voortdurend op zoek naar signalen vanuit het lichaam. Het is een heel merkwaardige vaststelling, er is een Leuvense prof in arbeidsgeneeskunde. Ze krijgen dus signalen dat als je veel Zoom-meetings achter elkaar hebt, ben je compleet uitgeput. Maar dat heeft niet zozeer iets te maken met de activiteit binnen de Zoom-meeting. Dat heeft iets te maken met het feit dat je hersenen op, op zoek gaan naar informatie die er niet is. Je ziet, het je ziet alleen het, het hoofd, ja. Mm. En het rare is, wat we nu ook ontdekken, als je alleen naar het hoofd kijkt, en uh, dat hoofd is voortdurend in beeld, dan uh, krijgen de hersenen eigenlijk een signaal, er gaat iets fout. Dus je gaat angst uitlokken, je gaat je ongemakkelijk voelen, mm. maar je moet opletten, door herhaling, want hersenen zijn daar heel gevoelig voor, door herhaling ga je dat cumuleren, ga je dat opstapelen. En ja, nu, de laatste dagen, uh, dat is niet alleen in België, ook in Nederland, burn-out is enorm aan het groeien. Maar dat heeft iets te maken dat wij eigenlijk uh, op een zeer onvolledige manier naar het verhaal kijken. Michel,
0: als ik de, de, de dingen die je, van, die je al hebt aangeraakt, is coördinatie, gekruiste coördinatie, structuur, emotioneel, um, daar heb je ook oefenstof ontwikkeld op voetbalniveau. Oh. Ik denk aan de griddings, aan de kruis, ja, ja. aan synchronisatie binnen vakken met expliciete uitleg. Ja. Um, kan je daar wat meer over vertellen? Waarom dat je heel veel in dezelfde structuren werkt? Waarom in dezelfde ruimtes ja. met synchronisatie? Maar ook, net daarvoor, kijken of de kinderen, spelers,
1: klaar zijn om te trainen. Ja. Het train is klaarmaken. Er zit een bepaalde volgorde in. Uh, eerst en vooral, wat de wetenschap ons aanreikt, uh, mevrouw Keijart, Leuven, uh, psychologe, ze hebben onderzoek gedaan op het vlak van Hoe uh, gebruiken wij context? Want wij zijn ons te weinig bewust van het feit dat, uh, heb ik juist ook al aangeraakt, als je een bepaalde vaardigheid aanreikt of gaat trainen, dan gaat uh, het atleetje of uh, de jongen of meisje uh, zich niet alleen richten op die vaardigheid, maar neemt ook de omgeving mee. Nu, wat is merkwaardig? Het is heel merkwaardig dat uh, dat wij dat advies krijgen, Uh, wij zien heel slecht open contouren. Dat betekent als je dus een een, een technische oefening gaat organiseren zonder dat de context gesloten is, want dat is het rare, wij denken allemaal dat wij uh, onze vaardigheid halen uit de techniek die we trainen, dat we ons daar specifiek op richten. Nu weten we door onderzoek en door scans dat de hersenen eigenlijk een aanknopingspunt zoeken in de omgeving. Dat betekent open contouren en een groot deel van het rendement van wat je doet verdwijnt. Het is ook zo dat wij moeite hebben met diagonale lijnen. Wat wat opvalt is, als we lijnen met elkaar verbinden... Dan gaat het aandachtsniveau van van de atleet of van van de voetballer enorm stijgen. Dus als je dat allemaal uh, negeert, dan creëer je voor jezelf en voor voor de voetballer of de atleet, laat toch zeggen, een stukje een illusie. Waarom heb ik op een bepaald moment besloten om mij te richten op de context? Omdat de wetenschap ons vertelt. Wij moeten altijd rekening houden met contextuele interferentie. Dit dit wordt niet meer betwist. Wat was voor mij mij heel belangrijk? Ik wou dat eigenlijk koppelen aan... Oké, je hebt die context, je hebt het cognitief-mentale en je hebt dan de de motorische vaardigheden, dus de biomechanische. Dat komt ergens samen. En uh, als ik dan ging praten met wetenschappers, met psychologen, met uh, mensen die in de cognitieve neurologie... Die maakten mij duidelijk... Let op, Michel, want uh, hetgeen wat er vandaag te veel gebeurt, is dat men alles versnippert. Je moet eens proberen om dat samen te brengen. Nu ga ik je heel duidelijk uitleggen hoe ik het bekeken heb. Je is in Luiven begonnen, je bent, er, je bent er zelf een beetje bij betrokken geweest. Mijn eerste zoektocht ging in de richting van, omdat de wetenschap ons vertelt, het allerbelangrijkste is focus. Want focus leidt je naar aandacht en concentratie. Uh, we weten ondertussen ook, dat we moeten opletten, als ik het woord focus uitspreek, wij kijken naar uh, een plaatje of naar een bepaalde activiteit, dan moet ik zeker zijn dat we naar hetzelfde kijken. Want inattentional blindness, waarschijnlijk kennen jullie dat, hè? die gorilla die tussen... Die tussen basketballers. die ja, basketballers. Ja. Uh, wat stelt men vast? Men geeft uh, specifiek aan de deelnemers van die test de opgave. Uh, tel eens hoeveel ballen gegooid worden. Men laat daar een gorilla uh, tussendoor wandelen. Niemand heeft die gorilla gezien. Maar dat is ook logisch, want onze hersenen uh, zijn zo ingericht dat zij focus zetten op een aantal dingen... Uh, die wij verkiezen, waar wij voorkeur aan geven. Maar dan zie je de rest uh, niet meer. Dus dat betekent als je uh, op het ogenblik dat de focus uh, gekoppeld wordt aan één bepaald ding en ik ga heel veel veranderen, dan merk je dat gewoon niet. En dat heeft niks te maken dat je die capaciteit niet hebt. Dat is gewoon omdat de hersenen zo functioneren. Dus wat was voor mij het allerbelangrijkste? Het allerbelangrijkste in die kruisopstelling door synchronisatie uh, wil ik eigenlijk Uh, een indruk krijgen, wil ik een beeld krijgen van wat is het aandachts- en concentratieniveau van mijn spelers, waar uh, ligt de focus, en het is natuurlijk door in het midden samen te komen dat ik ze eigenlijk verplicht om die focus op dezelfde dingen uh, te leggen. Nu, dit is recent nog grondiger onderzocht en uh, absoluut bevestigd, Uh, dat dat fundamenteel is om leerprocessen aan te sturen. Als je dat onder controle krijgt, en in het begin, het heeft natuurlijk iets te maken met het potentieel van de kinderen die zich aanbieden, als het kinderen zijn die met een grotere motivatie en die absoluut willen leren, loopt dat iets makkelijker. Als je met kinderen start die gewoon zich aanbieden omdat ze een bepaalde activiteit willen hebben, dan gaat dat iets langer duren. Maar als je het onder controle krijgt, dan uh, dan ga je dus veel dingen zien veranderen. Niet alleen in de sport, maar ook op school. Dus dat is het principe van synchronisatie. Synchronisatie leidt je naar cognitie. En cognitie, dat wil zeggen aandacht, concentratie, alertheid, werkgeheugen. Al die dingen, die ga je op dat ogenblik aanraken. En dan, vanuit die idee, dat kruis, zit ik onmiddellijk uh, in een gesloten contour. Want ik heb vier vakken die ik... Uh, systematisch aan bod gaan laten komen. Dat betekent dat mijn controle op de ruimte en de tijd, want als zij naar elkaar toe lopen, kan ik duidelijk zien, hij komt op het juiste moment aan, hij is te laat, krijg ik signalen dat er iets in de hersenen uh, fout aan het gaan, of dat ze, uh, dat ze uh, op een of andere manier niet genoeg hun focus of hun aandacht uh, aanbieden. In de volgende stappen ga ik natuurlijk meer naar de ruimte. Dat wil zeggen, uh, ik heb met dat kruis vier grids, vier, uh, vier kanten. En dat ga ik gebruiken om, uh, om onmiddellijk te koppelen naar een wedstrijdssituatie toe. Dus zonder, zonder dat zij het beseffen, ga ik diezelfde context, diezelfde organisatie in functie van de leeftijd aanhouden. En dat gaan zij gebruiken om, wat de, wat de wetenschap ons ook vertelt... Uh, om uh, te begrijpen wat het betekent, retrieval structures. Die structuur is vooraan een aanknopingspunt en daar begin ik mee, mee te spelen. Ik kan een leuk voorbeeld geven. Uh, in het midden van elk vak uh, wij, uh, plaatsen wij nummers. Hè? Dus als we een vierkant hebben, dan gaan we acht verschillende posities op, op de vier zijden van dat vierkant uh, vastleggen. In het midden zetten we het punt nul wat is het punt nul, zonder dat zij het beseffen... Dat is in het midden van dat vierkant. Ja, ja. dat is eigenlijk tussen de spelers en tussen de, bewe- uh, tussen de lijnen bewegen. Dus als ik... Ik moet bijvoorbeeld... Uh, we hebben dat uitgetest. En het, het leuke is dat ik dan nog vaak aan, aan de, de jongens vraag die in Leuven gezeten heb. Ik zeg nul. Als ik tegen Sven cum zeg nul, die weet onmiddellijk interval. Ik moet op het juiste moment tussen de lijnen, tussen de spe- Ook drie smertens. Die weet... Ik moet dus geen uitleg geven. Wat is het rare? Het rare is dat zij door die context onmiddellijk begrijpen wat je bedoelt. En daar zit de grote winst. Met die nummers gaan we eigenlijk uh, proberen om om je uit reactief voetbal te halen. Je moet kunnen anticiperen, je moet vooruit kunnen denken. En eigenlijk van het ene gaan we naar het andere. Uiteindelijk van die vier vakken, dan zit daar ook de ruit in, uh, dat is bijvoorbeeld ook aangetoond door Barcelona, uh, wanneer men een aantal jaren geleden het spel van Barcelona gecontroleerd heeft. Dan is men tot de vaststelling gekomen dat dat pure geometrie is. Dat is onwaarschijnlijk. Dat gaat over vierhoeken, dat gaat over polygonen, dat gaat over ruiten, dat gaat over driehoeken. Maar die bespelen dat continu. Dus die context, uh, die verbonden is met geo- geometrie, uh, gaan zij integreren... In, in het spel, in, in de grootte van het veld. Maar het leuke daaraan is, als je dat dan aan Xavi Hernandez vraagt, en aan Iniesta, aan, aan een aantal van die spelers, uh, die zijn eigenlijk, hebben eigenlijk altijd seconde voorsprong uh, in het denken. Omdat die, omdat die in het zoeken van hun posities, in de manier waarop ze met elkaar verbonden zijn, de timing, de synchronisatie van het spel, en dat weten we allemaal, als je kijkt, als je plotseling ziet dat hun passingsnelheid groeit, ja. Mag je fysiek doen wat je wil, hè? Dan, dan kom je er niet meer aan, uh, aan, pa- aan te passen. En dat is, dat is hetgeen wat, wat wij uh, niet genoeg uh, begrijpen. Er is geen perfect antwoord. Ik, kan, ik, ik heb ook het bijbel, de bijbel van het voetbal niet, maar uh, hoe dichter dat we uh, bij het echt functioneren van de hersenen gaan komen, hoe beter onze oplossingen gaan zijn. En om nog een OG voorbeeldje, dus we zitten nu met de ruit, dan gaan we naar Grits, Grits in functie van de leeftijd. Maar om je een idee te geven, mm-hmm. ik heb me ook afgevraagd, oké, okay, wij hebben een heel sterk fysiologische fase gehad. Hè. Uh, ik denk met Frankrijk, wereldkampioen, werd enorm veel uh, gericht op de fysiek. Is belangrijk, maar als je gaat praten met toppers, neem Xavier Nandes, neem uh, Pirlo, uh, ik kan je ook uit, uh, uit andere sporten, Malcolm Douglas, tafeltennis, als je die gaat meten, dan ga je tot de vaststelling komen dat die eigenlijk eerder zwak zijn in een aantal van die fysieke compo- componenten. Bijvoorbeeld, Savi Hernandez was niet snel. Pirlo was ook niet snel. Maar waar zij het verschil maken, is het denken. Uh, uh, Hernandez zegt ook, Savi zegt ook, de meeste spelers denken aan 80 km per uur, ik denk aan 200 km per uur. Ligt voor de hand. Wij waren nieuwsgierig vanuit de wetenschap of dit interessant uh, zou kunnen zijn. Wat is er nu gebeurd? En, ja, ik ben ook in tennis uh, actief. Ik, heb nu, ik begeleid samen met Nancy Feber uh, een jong meisje. Wel, als we drie jaar geleden uh, met haar uh, begonnen te werken, eerst vooral dat kind was niet bekend... Ik kwam ook niet in aanmerking voor uh, toptennis in Vlaanderen. En op uh, een bepaald moment, de papa spreekt mij aan omdat hij wist uh, dat ik op een andere manier naar sportbegeleiding keek. Dan heb ik het geluk gehad, ik heb Nancy Feber, die heeft Roland Garros gewonnen, uh, ontmoet. En die stond daar voorop. Ze zei, we moeten vernieuwen, we moeten anders denken. En wij zijn dezelfde ideeën gaan toepassen in die tennisomgeving, maar aangepast... Uh, in ja, functie van de leeftijd. Ja. Wat is niet het resultaat? Een Belgisch kampioen, klopt alle jongens en meisjes een jaar ouder, kan niet meer in België blijven. Door ook te handelen van uitsymmetrie, ja. met focus, met haalbaarheid. Al die dag. dingen, die ja, principes da- ja. gaan vertalen. Dat wil niet zeggen dat ze het gaat halen, het is een talent, maar het, de, de bedoeling van, van het, het hele project is om aan te tonen dat we daar tot een meerwaarde kunnen komen. En dat is iets wat niet zo eenvoudig is om door te geven. Want wil je dit onder de knie krijgen, dan ga je je moeten inspannen als coach. Dan is het niet uh, de de coach die twee keer per week zich een beetje bezighoudt, uh, het spel stuurt. Dat is het grootste probleem. Hoe kunnen we dit verkocht krijgen aan de maatschappij? Ik heb een
2: vraag. Binnen binnen uw methode het verschil tussen bijvoorbeeld voetbal en andere sporten... zoals tennis, tafeltennis of skiën. Wat zit, waarin zitten daar de verschillen binnen de methode? Want ik kan me voorstellen dat de uitvoering van het spel voetbal complexer is dan die andere sporten ja. en, en minder gestructureerd... omdat het meer gebaseerd ook is op toevalligheden, op 50-50-situaties. Er zit iets meer een, een chaosfactor in. Uh, terwijl, uh, ik heb me natuurlijk uh, ingelezen in de oefenstof... Mm-hmm. en ik heb de een en ander gezien... die oefenstof is uh, met met veel expliciete uitleg best wel gestructureerd en en, en, en veel opdrachten die van tevoren eigenlijk al bekend zijn. Hoe waardoor is dat toch de juiste voorbereiding op het spelvoetbal en waarin zit daar het verschil met bijvoorbeeld andere sporten binnen de methode? Of hoe wordt de de toepassing, de link naar het spelvoetbal zit daar nog een andere toepassingsfase tussen?
1: Ja, je moet opletten als je die video's bekijkt dan kun je een totaal verkeerbeeld krijgen. Het het is namelijk zo... Ik volg een beetje de wetenschappers in Nederland. Uh, We hebben dat ook in China nog eens extra gecontroleerd. Uh, Het begin van elk leerproces uh, is eigenlijk een expliciete fase. Uh, Vanaf het ogenblik, dat is de reden waarom ik binnen mijn organisatie... start met uh, oefeningen die uitgevoerd worden van rechts naar links... omdat ik daar expliciet ga aangeven... Uh, wat er in een bepaalde volgorde uitgevoerd moet worden. Als ik het uh, van links naar rechts laat uitvoeren, kom ik eigenlijk niet meer tussenbij. Wat is nu het grote probleem als men een opname maakt van wat ik doe? Een demonstratietraining is een heel gevaarlijke zaak. Waarom? Omdat ik dan te veel praat in die tweede fase autonoom leren. Want uiteindelijk, uh, om je een idee te geven, ook de laatste webinar... Uh, als, ik, als ik dan bijvoorbeeld zeg ik ga vier verschillende vaardigheden aan bod laten komen, dat kan ik alleen, omwille van het feit als ik naar 10, 12, 16 verschillende uh, onderdelen zou gaan, ja dan gaan de meeste coaches die in de lagere clubs werken, die gaan zeggen dit is compleet onmogelijk. Uh, Terwijl ze eigenlijk niet beseffen dat wij ons geheugen zo kunnen aanspreken dat hmm. kinderen daarmee spelen. Dus de, het grote probleem is dat men dat men zich vergist dat men denkt dat ik door die expliciete instructie uh, robotiseer of dat ik uh, ik eigenlijk te dominant ga opleggen wat ze moeten doen. Dit klopt niet helemaal, want uh, de eerste stap die we we moeten zetten is kinderen naar autonoom leren uh, leiden. En dat is bestudeerd. Die expliciete fase, uh, dat is een meta-analyse geweest, 1500 studies, zeggen heel duidelijk dat... Kinderen hebben een aanknopingspunt nodig. Als ze uh, tot ontdekking komen via de, de expliciete fase, dat het rendeert als ze het onder controle krijgen, dan gebeurt er niet alleen biomechanisch iets, maar ga ik ook mentaal uh, ze het gevoel geven, ik ga door een leerproces, ik pik iets op. En dan ga ik, ga ik naar de autonome fase. En wat doe ik dan? En zeg ik, oké... Okay, en dit heeft ook iets te maken met... Nu moet ik even terugkeren naar wat NASA zegt... Eigenlijk, de kracht van wat wij doen zit in abstract leren. Die technieken op zich zijn puzzeldeeltjes van het hele verhaal. Maar vanaf het ogenblik dat ik jou vraag om je continu te heroriënteren, dan ben je eigenlijk inzichten aan het het verwerven. Wat heel weinig mensen weten, ik ik zal dat even toelichten met een ander voorbeeld, als je altijd vanuit dezelfde lichaamszijde Uh, naar het spel toe gaat, dan gebeuren er merkwaardige dingen. Te veel je rechtervoet gebruiken, ga je je lichaam uit balans brengen. Dan ga je bijvoorbeeld uh, de rechterkant versterken, je gaat uh, gaat het bekje naar beneden trekken. Maar wat heel heel weinig mensen weten, is ook door Nederlandse onderzoekers aangetoond, uh, jouw perceptie gaat zich vooral ontwikkelen van rechts naar links. We hebben dat ooit. Ik herinner mij ook, als ik dat in KV Mechelen is aan uh, en ik zei, we gaan dat dus met de profs testen. Ja, de profcoaches die konden gewoon hun ogen niet geloven. Hè. Als wij alles van links naar rechts, uh, werden dat allemaal trager. Maar je kunt dat niet verwijten, want dat zit in onze begeleiding. Ja. Uh, wij, moeten, wij moeten er rekening mee houden dat we van links naar rechts. Maar nu, om, om een idee te geven uh, waarom dat zo belangrijk, belangrijk is en waar veel mensen zich in vergissen. We weten nu, de jeugd van vandaag gebruikt sms-taal. Wat doen die? Die gaan heel veel afkortingen gebruiken. Wat is nu de reactie van heel veel mensen, van heel veel didactici, die zeggen, taalverloedering. we gaan achteruit. Dit is een groot misverstand. Want het fonetisch uh, waarnemingsvermogen, of uh, het fonetisch aanvoelen van die letters versterkt. Wat is nu het effect? Dus hier krijg je, als zij, als zij via een uh, gsm of cellphone, uh, iphone, die uh, verkorte uh, boodschappen intikken, gaan ze eigenlijk de fonetische ervaring met die letters versterken. En wat, wat heeft dat als gevolg? Achteraf, Stanford heeft dit gecontroleerd, is ook in uh, Engeland uh, gecheckt, Achteraf stelt men vast dat de uh, luistervaardigheid en dat eigenlijk het begrijpend lezen van die kinderen versterkt. En dan is er nog een tweede tweede rendement. Die beginnen met taal te spelen en die gaan meer lezen. -hmm. Terwijl men ons eigenlijk jarenlang voorgehouden heeft, let op, als je maar stukjes van de puzzel neemt en je gaat niet naar wat nu de game-oriented training is, Uh, dan ga je toch veel, veel dingen uh, negeren of of onvoldoende Hmm. Uh, aanleren.
0: Vandaag is het een een hot item, de
1: guilstraining, dat wordt gespeeld in het voetballandschap. Is dat iets dat een plek heeft, of voor jou geen plek heeft? Heeft een plek, maar op het juiste moment. Uh, De hersenen zijn een patroonmachine. Als jij direct naar chaos gaat, moet je opletten. Uh, Eigenlijk het basisprincipe, dat zeg ik niet, je kan dat controleren, Daniel Kahneman is daar eigenlijk een Nobelprijswinner, een van de basisleggers van, die zegt recognition prime decision making. Maar om tot recognition te komen, moet je natuurlijk informatie in je hersenen. moet je structuren hebben. Moet je structuren hebben. Als jij die patronen... Als ik jou bijvoorbeeld de raventest laat uh, uitvoeren... Dat is niet moeilijk, hè. Ik zet een aantal vakjes uh, op een scherm. En binnen die vakjes verschuif ik één deeltje. Ik kan dat in het zwart laten verschuiven. Dan moet jij kunnen, kunnen ontdekken, als ik dat in een andere vorm giet, uh, wat is hier aan het gebeuren. Maar als je dat niet herkent... Ja, gebeurt er niks. Dat is juist hetzelfde. Als je naar schaken gaat, waarom kunnen die grootmeesters met één blik tientallen posities oppikken? Je mag die dus uh, verschillende schaakborden achter elkaar laten bekijken. Die kijken, stappen door en die hebben dat onmiddellijk in hun geheugen. Hoe komt dat? Omdat de hersenen, als er verbanden zijn, dat onmiddellijk zien. En natuurlijk, dat wordt geoefend. Nu, het ligt voor de hand, voetbal is onvoorspelbaar. Voetbal is complex. Daar heb je, de bal heb je... is altijd vrij. Ja. Maar waar zit de kracht? De kracht zit dat je heel snel situaties herkent. Maar dat gaat niet gebeuren als je eerst niet getraind wordt om die situaties te herkennen. Dus
0: stap 1 is het de, de, de ja. structuren treinbaar ja. maken, de patronen zichtbaar maken, ja. maken.
1: En dan moet je dan aan hen dan geven. Hè? In ja. complexe situaties ja. in die leren vinden, leren toepassen. En het is, eigenlijk, het is eigenlijk zo. Weet je hoe wij dat uh, benaderen? Ik, ik heb nu uh, de laatste jaren een project in, in Lugano. En ik heb het geluk dat daar een Russische voorzitter uh, zit die 200% gelooft in wat ik doe. Maar we zijn, ook, we zijn ook gestart op een manier... Ik wou voor mezelf ook de uitdaging, de challenge uh, aangaan. Ik heb tegen hem gezegd, ik wil geen rekrutering. Ik wil niet dat geschouwte jongeren Uh, aan de start aanwezig zijn. We beginnen gewoon met de jongeren die op dit ogenblik binnen de club aanwezig zijn. Dat was dus, eerlijk gezegd, als we dat naar Belgisch uh, niveau bekijken, interprovinciaal, hier ook een beetje de betere amateurclubs, laten we zeggen dat we dat niveau van jongeren hadden. En ik heb hem duidelijk gemaakt, we gaan eens kijken, als we de hele MBM-idee toepassen, wat er gaat gebeuren over een periode van twee, drie jaar. Ja, niemand kan dat geloven. Uh, We zijn gestart met een een project, uh, de Groep 2006. Daar zitten nu vijf Zwitserse internationalen in. Ik ben geen tovenaar, in de zin van, uh, we hebben dat geïnstalleerd. En in het begin ook, uh, ik werkte met veel Italiaanse coaches, ja... Die stellen zich, oh, dat moet toch veel meer uh, wedstrijdgericht zijn. Hè? Maar dat kom ik overal tegen. Als ik in Qatar uh, werkte, het enige woord dat ze kennen is, is uh, taxima. Wedstrijden, wedstrijden. Wat veel mensen vergeten, dat is, let op met uh, de sensatie die je uitloopt. Uh, de emotie uh, die daarbij betrokken. Want dat kan kan, uh, alles uh, stilleggen. Wat ik daar nu wil mee zeggen is, de jongeren uh, waarmee we gestart zijn in 2006, wat doen wij vandaag? Wij laten die de U10, U11 trainen. Het leuke, Dries Mertens kan dit bevestigen. We hebben, we hebben een heel leuke ervaring gehad een aantal jaren geleden. Dries, Jan Vertongen en Moussa Dembele stelden mij de vraag. Michel, wij zouden zomerkampen voor kinderen willen inrichten. Wil jij dat coördineren? Dries zei, ik uh, stap alleen in het verhaal als Michel de leiding krijgt. Want ik, ja. heb, ik heb met hem gewerkt en ik weet dat hij het ander bekijkt. Maar ik vond dat een eer. Ik heb dat in gang gezet. Ik heb dus in Leuven een aantal coaches een aantal avonden opgeleid. En dan gebeurt er iets merkwaardigs. De bedoeling was ook dat zij die kampen uh, zouden bezoeken. En het leuke was, dries uh, arriveert uh, uh, in België, gaat naar Wildrijk En ze zijn uh, een van de coaches in zijn training aan het geven. En plotseling zegt hij, stop, ik neem over. Dat ja, was het gevolg. Alle andere trainingen vallen stil. Iedereen naar het, naar het veldje waar Dries uh, bezig is en iedereen kwam kijken. Daar zijn die coaches met hun mond opengevallen. Ja. Die zeiden: maar Die kerel die kent dat heel systeem rats van buiten. Ja, ik speel daarmee. Ja. Ik weet wat dat is, loopvoet, uh, pasvoet. Dat ik weet loopvoet. wat dat is, moving, angle, hmm. timing. Uh, en die kon dat niet geloven. Daar, was, daar is zo op gereageerd. En dan zei: Maar hoe kan dat? dat dat zo sterk aanwezig is. En dan hebben ze aan mij de vraag gesteld... Ik zei, maar ja, dat is normaal. Hij past toe wat hij geleerd heeft. Als ik jou de gelegenheid geef om dat toe te passen... En dat is wat we nu ook in Lugano doen. Het ligt voor de hand. We beginnen met een training. Die jongens van 15, 16 moeten die training voorbereiden. En dan moeten die dat toepassen bij die jongere kinderen. In de volgende stap gaan we naar wedstrijden. Gaan we hun vragen. Nu ga je coachen. Het ligt voor de hand als je je kennis zelf moet toepassen, voor je ze gaat gebruiken, dat je er veel sterker gaat uitkomen. Ik denk ook
2: wel dat dat het ultieme is binnen coaching, dat je jouw, waar, dat je jouw spelers of jouw team kan laten overtuigen van jouw waarheid, en dat het daarmee ook hun waarheid gaat worden. Absoluut. Dat is ja. denk het ultieme is. Dat coaching. is het, hè? ja. ja,
1: ja, ja. ja.
2: Um, ik heb nog een vraag over, um, uh, wat u net aansprak, van, um, over compensatie uh, met bijvoorbeeld rechterbeen, linkerbeen, mm-hmm. dat dat ook wel problemen kan geven binnen het lichaam. Ja, ja. Maar natuurlijk heeft het brein ook een functie, zeg maar, compensatie theorie dat, dat als het één onderontwikkeld is, dat daardoor het andere natuurlijk uh, extra ontwikkelt. En ik bedoel, Messi komt uh, met het ene been ook redelijk goed ja, uit. Ja, ja, ja. Ik heb een keertje gelezen van um, Johan Cruijff, die over Willem van Hanegem zegt, die, 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 die zag dusdanig slecht. Uh, maar ik heb nog nooit iemand gezien die, die zo'n goed uh, anticipatievermogen had op het veld. Die zich ja, ja. heel erg bewust was van ruimtes om zich heen. Van waar hij onder druk werd gezet, waar de ruimtes lagen, omdat hij gewoon niet zo goed zag. Uh, wij hebben altijd heel echt de neiging om spelers tweebenig te maken, rechts en links. Ja, ja. Ik snap dat dat voor de ontwikkeling van het brein enorm belangrijk ja, ja, ja. is. Maar er bestaat toch ook zoiets als een compensatietheorie. Dat...
1: Absoluut, maar dat is rechtstreeks rechts verbonden met uh, hersenplasticiteit. Hè? Uh, jij kunt nooit op voorhand voorspellen uh, hoe iemand vanuit zijn emotionele aansturing van zijn betrokkenheid bij wat hij doet, uh, signalen naar zijn hersenen geeft. Er zijn onwaarschijnlijke voorbeelden, uh, uh, dingen waarvan wij totaal geen vermoeden hadden. Nu, uh, het is zo dat... uh, als jij die prikkels uh, aanreikt om uh, links en rechts voortdurend afwisselend te gebruiken, dat is ook een van de redenen waarom men nu zegt: leid breder op. Want we moeten ons ook realiseren: oké, okay, we zien een Messi die tot een zeer hoog rendement komt, omdat hij uh, vooral gericht is op één voet. Maar je mag niet vergeten: uh, Messi is zich daar vooral gaan op richten, omdat hij tot een rendement wilde komen binnen de fysieke omgeving waarin hij met zijn lichaam moest, moest bewegen. Voor hem was dat een uitweg. Die enorme snelheid met die linkervoet was een, was een oplossing om te ontsnappen aan de fysieke druk. En wat heel weinig mensen weten... Ik heb eens een workshop op Barcelona en ik heb dan ook samengewerkt met de, de directeur van, de, van La Masia op het ogenblik dat Messi in de club was. wat weinig mensen weten dat als Messi 17 jaar was, uh, op een bepaald moment spelen ze een wedstrijd en die kreeg je een enkele bal aangespeeld. Die andere andere spelers van Barcelona weigerden hem te spelen. Die wedstrijd eindigt, ze gaan de kleedkamer binnen en uh, Joseph heeft toen gezegd, uh, Colomar, uh, kijk, ga duidelijk zijn. Al die jongens die hier vandaag aanwezig zijn, Eén jongen speelt de volgende wedstrijd. Al de anderen, die gaan vandaag naar huis en die weten niet of ze in de volgende wedstrijd geselecteerd gaan worden. Dit wil ik nooit meer zien. Nu, wat zit in de achtergrond? Dat is eigenlijk, voor Messi moet dat psychisch een enorm, enorme druk gezet hebben. Dat gevoel dat ze jou niet aanspelen, willen, je wordt uitgesloten. En nu heb, heb je twee mogelijkheden. Ofwel ga je daaraan kapot, ofwel overstijg je dat. Jullie eigen dik zwaap heeft dat schitterend aangetoond. Hoe mensen daar verschillend op reageren. Mensen die uit concentratiekampen komen, die achteraf een zeer succesvol leven gaan leiden, en dan mensen die, die totaal uh, ten onder gegaan zijn aan die ervaringen. Eigenlijk zegt men, zegt men ook in de psychologie, die gedanken zijn fraai. Dus wat je denkt... Uh, Dat heeft enorm veel invloed uh, op wat er achteraf gaat gebeuren. En om terug te gaan naar die uh, hersenplasticiteit, dat is onwaarschijnlijk. Uh, Het het is zo dat... Ik ga je je twee voorbeelden geven. Martha Curtis is een, uh, uh, een Amerikaanse dame die deel uitmaakte van een symfonisch orkest. En als hij een beetje ouder wordt, krijgt hij epilepsie aanvallen. En dat werd altijd erger en erger. Tot een bepaald moment dat het levensbedreigend was. Ze gaan het onderzoeken en ze komen dus tot de vaststelling dat er in de, aan de rechterzijde van de hersenen iets fout gaat. En uh, dat wordt opgevolgd. Ze proberen haar met medicatie te, te helpen, maar na een aantal maanden. Wordt het echt uh, levensbedreigend? Staat ze voor de keuze? Ofwel gaan we een stukje uit de hersenen verwijderen om alles onder controle te krijgen. Ofwel loop je het risico dat je eraan sterft. Wel, ze opereren, ze opereren die dame, en ze nemen een heel groot stuk weg uit, als ik me niet vergis, de rechter hemisfeer. En iedereen hadden haar gewaarschuwd, als dit weg is, stop jouw muziekcarrière. Want uh, heel veel van de dingen die, die je jarenlang opgeslagen hebt, en die je gebruikt tijdens al die concerten op een hoog niveau, zitten daar uh, opgeborgen. Oké, okay, ze komt uit de operatie. En na een aantal dagen zegt ze tegen haar man, breng mijn een viool eens mee. Die man brengt de viool mee. En ze begint te spelen. En iedereen zegt, dat kan niet. Hè. Al de, de wetenschappers uh, die erbij betrokken waren, de dokters, dit is compleet onmogelijk. En dan heeft men echt lang moeten zoeken waar zit de verklaring. Weet je waar de verklaring uh, zich uh, bevond? Als ze heel jong was, uh, heeft ze de mazelen gekregen. En de mazelen hadden een stukje van haar hersenen geïnfecteerd. En daardoor, daardoor was het niet mogelijk dat zij dat deel van de hersenen gebruikte in haar ontwikkeling. En wat hebben de hersenen spontaan gedaan? Die hebben zich gereorganiseerd. Die zijn eigenlijk de informatie die normaal aan één kant zou weggeschreven worden, uh, in verband met muziek, aan de andere kant geplaatst. En dat is het merkwaardige. En om dat nu af te ronden, kijk, uh, Bachirita is een uh, wereldbefaamde neuroloog. Op een bepaald moment krijgt die, de vader van Bachirita uh, krijgt een uh, stroke attack, dus een, uh, een hersenbloeding, een probleem met de hersenen, en voor een, stukje, voor een stukje verlamd. En het ligt hij wordt opgenomen in het ziekenhuis en uh, ja, als zoon wil je alles doen om je vader uh, toch, een beetje levenscomfort te bezorgen. En die gaat de normale, de normale therapie in van revalidatie, maar na een aantal weken uh, stelt men vast, er gebeurt niks. En dan zegt, zegt Bagirita tegen, tegen zijn papa, kijk, zegt hij, ik ga je mee naar, naar mijn huis nemen en ik ga je iets heel merkwaardig vragen. Weet je wat daar gebeurd is? die heeft tegen zijn vader gezegd, nu ga je elke dag uh, in mijn woonkamer terugkruipen op handen en voeten. Zeven weken later, alles weg. Heeft nog tien jaar geleefd, nooit geen problemen meer gehad. Het is heel merkwaardig. Het het toont twee dingen aan. Ergens zit hier iets dat ons vertelt dat bewegen fundamenteel is. De manier waarop je beweegt kan dus enorm veel uitlokken. En daarnaast is er een andere component, dat is de mentale kracht. Het geloof dat je in jezelf hebt. Het doorbreken van stereotypen. Dat is nog zoiets, hè. Uh, als je daar over de wereld uh, gaat, gaat controleren, ga je vaststellen. Meisjes zijn zwak in wiskunde. Of meisjes kunnen dit niet. Dit is gewoon onzin. Mm. Hè?
2: Ja. Maar Dat is um, emotie, winnen, verliezen, plezier. Um, dat is ook onvermijdelijk binnen het voetbal. Mm-hmm. Net, net ook gesproken, uh, bijvoorbeeld in... Uh, in, uh, waar was het precies, in Arabië ergens? Ja, saudi arabië saudi arabië dat, dat, uh, dat ze dat heel belangrijk maakten, maar ja. dat is onvermijdelijk met, het voetbal, uh, met voetbal verbonden. Wat voor een plek heeft dat uh, toch wel binnen de,
1: binnen de methode? Wel, je moet, je moet eigenlijk, wat ik, wat ik heel leuk vind, je moet eigenlijk rekening houden met de maturiteit van de spelers. Het ligt voor de hand, hoe ouder je wordt, hoe groter de invloed van het competitiemodel. Maar je moet daar klaar voor zijn. Mm. Uh, het is niet zo dat een kind van 7, 8 jaar met zijn emotie de druk aan kan die iemand uh, normaal op leeftijd van 16, 17, 18 jaar moet ja. aankunnen. Daar zit een van onze problemen. Wat wij, wat wij eigenlijk beklemtonen, komt ook vanuit Nederland. In elk kind zit goud. Is duidelijk gepubliceerd. En men heeft ook eens onderzocht. Oké. Okay, wij denken altijd vanuit onze context, wat willen die kinderen eigenlijk? Willen die winnen of willen die leren? Mm-hmm. De besluitvorming is overduidelijk. Die willen leren, die willen niet winnen. En weet je hoe wij dat ook ervaren? Uh, waar ik een enorme fan van ben, waar ook Ajax Amsterdam uh, aan deelneemt, en ook een aantal Belgische ploegen. Uh, ik adviseer heel vaak uh, Racing Genk. En wat mij enorm meevalt, ook omdat mijn jongste zoon, coaches in Genk, uh, die organiseren vaak een toernooi. Uh, die nodigen acht, tien, twaalf clubs uit. En ze laten die kinderen, die jonge kinderen, wedstrijdjes van twintig minuten spelen. Maar na elke twintig minuten veranderen die van veld. De ene keer win je, de volgende keer verlies je. Maar er wordt nooit gepraat over uh, het winnen van het toernooi. Uh. Dat komt gewoonweg niet aan bod. Dat is gewoon, je speelt een wedstrijd. Je wint die wedstrijd, enkele minuten rust. We gaan eventjes toelichten. Jongens, dit was goed, hier moeten we opletten. Volgende wedstrijd. Je verliest. Altijd onmiddellijk een evaluatie, immediate uh, feedback. En aan het einde, die hebben zoveel wedstrijden gespeeld, hè, dat die totaal niet bezig zijn met de ranking, met het uh, klassieke. En, en kan je ze er klaar voor maken? Kan je kinderen po- o- o- leren omgaan met verliezen? Leren omgaan met winnen? Abs- Abs- en w- wanneer,
0: heeft dat dan, wanneer heeft dat dan een plek? Oh, het is zo dat... Kijk. Of je dat dan individueel afhankelijk van de matur... Allee, maturiteit van, van een individu. Ik kan je dat niet op teamniveau bespreken, maar moet je gewoon per individu
1: gaan onderscheiden wie straks klaar is om om te gaan met verliezen, met winnen, met... Absoluut. Uh, wat het grote probleem is... Uh, ik heb nu MBM, maar waar ik zelf moeite mee heb... Nu hebben ze mij toch overtuigd om, een, om er een boek over te schrijven. Maar waar ik echt niet in geloof, dat is dat je je kind ontwikkelt via oefenstof. Het kind... Unieke kind is belangrijker dan de oefenstof. Ik zeg niet dat je die oefenstof nu nodig hebt, maar je moet eigenlijk je veel meer gaan concentreren op wie is dat kind? Wat is de draagkracht van dat kind? Als ik nu, uh, samen met de de mensen van de universiteit, als wij uh, controleren, ook in het onderwijs, uh, hoe biedt dat kind zich aan, en wij gaan onmiddellijk naar naar de lesorganisatie, naar de, de programmatie toe, dan gebeurt heel vaak het volgende. Wij weten eigenlijk niet wat er in het hoofd van dat kind gebeurt. En wij weten niet op welke manier dat kind om kan met de opgave die wij aanbieden en de druk die daar rondom staat. Want nu, in in de discussie van vandaag tussen nature en nurture, uh, zijn we gekomen in een fase dat men spreekt van uh, dynamisch uh, interactiviteitssysteem. Dus je hebt degene maar je moet ook weten dat genen kunnen veranderen. Dat wisten we twintig jaar geleden. We dachten allemaal, we hebben nu het genoom ontrafeld, nu zijn we er. No way. Hè? Want door, door de omgeving, ik ga je een eenvoudig voorbeeld geven: BBC-documentaire. Uh, de Moken, uh, een, voorbeeld, uh, een uh, volk dat in de buurt van uh, Thailand woont, die duiken in de oceaan om daar parels op te vissen en en dingen die op de bodem van de oceaan verdwenen zijn, om die op te pikken en op op die manier in hun uh, levensomstandigheden of of tot een behoorlijk leven te komen. Wat is nu het merkwaardig? We weten allemaal, als wij in het water duiken, zien wij troebel. Wij kunnen niet scherp kijken in het water. Wel, die mokken zien even scherp in het water als buiten het water. Wat is er gebeurd? Degenen die eigenlijk de, de bouwstenen bevatten van ons zicht, die hebben zich aangepast aan de omgeving en aan de levenswijze van die mensen. Hetzelfde, Japanners die in Californië gaan wonen zijn en die in die omgeving zich ontwikkelen, zijn gemiddeld 15 centimeter groter dan de Japanner in Japan. Dus dat speelt mee. Evolutie. Die is evolutie. Stopt nooit. Nooit. Om dat af te ronden, wat is is voor mij fundamenteel? Heel veel mensen kijken naar mijn oefeningen, en daar gaat het eigenlijk... uh, Dat is niet het allerbelangrijkste. Wat bij mij het belangrijkste is, is de screening. Een kind komt bij mij binnen, een kind heeft reflexresten. Grote probleem. Dat wil zeggen, uh, die reflexen heb je nodig in je eerste levensmaanden om je spieren te prikkelen, om, om eigenlijk... Uh, ervoor te zorgen, want wij zijn hulpeloze wezens als we in de wereld arriveren, dat wij na een aantal maanden kunnen rechtop staan en dat we stilaan kunnen beginnen te lopen. Daar ook, om je een idee te geven, als je dat vanuit het Westen bekijkt, want dat is wat mij intrigeert. Wij denken dat overal ter wereld op dezelfde manier naar jonge kinderen gekeken worden. Bijvoorbeeld in China, in Azië en Afrika worden kinderen heel snel gedragen. Dat zien we nu ook veel meer gebeuren. Maar je mag niet vergeten dat die eerste ervaringen een invloed hebben op wat er achteraf gaat gebeuren. Want die Chinese kinderen hebben veel meer evenwicht en die gaan hun perceptie al veel sneller laten ontwikkelen dan veel van de baby's die hier geboren worden, die wekenlang in een wieg liggen en die die in in een bepaalde context uh, uh, moeten, moeten ontwikkelen. Nu, vandaar dat het voor ons heel belangrijk is dat wij ons afvragen wat is de draagkracht van een kind. Reflexresten kunnen alles al voor een stukje stilleggen. En het Jammer is dat men dan, als men merkt dat 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 kind niet goed functioneert, dat wij direct uh, denken, niet intelligent genoeg, uh, heeft leerproblemen, zit in een slechte omgeving, heeft daar niks mee te maken. Want als wij dat zes weken trainen, is dat weg. Hetzelfde met die lateralisatie. Wij doen dus, wij gaan ook, wat men noemt de corpus callosum methode, we gaan kijken of die processor, goed georganiseerd is. Als we daar, als we daar uh, vaststellen dat dat goed in elkaar zit, dan gaan we naar programma's. En dan is er nog iets, uh, je kunt dat ook controleren, uh, ik weet dat op dit ogenblik executieve functies, dat staat zo'n beetje in het middelpunt van de belangstelling, ook naar het onderwijs. In de voetbalwereld is dat nog altijd een moeilijk verhaal, want uh, zij denken nog altijd dat alles verbonden is met de spieren, hè? Uh, het gaat om eigenlijk over die prefrontale cortex. Uh, een van de delen van de hersenen die pas later tot ontwikkeling zijn gekomen. En die eigenlijk heel veel jaren vragen om tot volledige maturiteit te komen. Wat, wat zit daar nog aan vast? Wat, heeft me, wat, doen, wat doen wij nu ook? Als we, ik heb projecten in het onderwijs. Ik heb er eentje in Wallonië gehad. Nu ben ik, uh, ik heb ik in Vlaanderen eentje, maar met covid is het een beetje stilgevallen. Maar wat hebben wij gedaan? We zijn eens gaan kijken naar... De inhibitie van kinderen. Wat wil dat zeggen? Op welke manier zijn ze in staat om hun impulsen te beheersen? Als kinderen zeer impulsief zijn, dat kan motorisch en cognitief, zit je met een zeer groot probleem. Namelijk, wij weten door uh, onderzoek op lange termijn, kinderen die worstelen met inhibitie, als je 20, 30 jaar later gaat kijken... Die hebben een lager inkomen, die zitten vaak in criminaliteit, die die hebben een heel moeilijk leven. Wij wisten dat niet. Wij beseften niet dat dat kon meespelen. En dat is ook logisch. Die impulsiviteit uh, zet zet die kinderen aan om onmiddellijk uh, beslissingen te nemen. -hmm. Zij hebben dus zeer weinig uh, de neiging om na te denken... Over, uh, over wat ze moeten doen. Dus een
2: speler zoals Frenkie de Jong, die heel erg sterk is in het uitstellen van keuzes, heeft ja. waarschijnlijk een heel goed ontwikkelde uh, inhibitie.
1: Ja, absoluut. Als men dat gaat checken, als je dus de strooptests hebt, dat hebben we ook met Savi Hernandez en met uh, Iniesta gedaan, dat is ongelooflijk mm. hoe die daarin scoren. Maar dat speelt mee, hè. Maar dat zijn dingen... Dus daarom dat ik zeggen, let op met je oefenstof. Je moet eigenlijk eerst eens gaan controleren, want uiteindelijk, alles wat we doen, we doen komt vanuit de hersenen, hè. Controleren of dat kinderen klaar zijn om te te leren. leren. En en dan dan sluit dat aan. Met wat ik in mijn eerste trainingen ben ik enorm gericht op focus, op cognitieve readiness, omdat ik wil weten... Oké, uiteindelijk zit de sterkte van van het verhaal daar. Guardiola zegt dat ook. Hij zegt dat letterlijk. I don't believe in physical condition. Hmm. Hij zegt dat in interviews. Hij zegt, it all goes about to mind. Heeft hij gelijk, maar ja, je mag dat niet gaan interpreteren vanuit die ideeën. Ja. Stop nu met vis- niks van. Uh, ja, dat is dus
2: ophalen wat de, de kinderen op dat moment zijn. Kijken wat hun ja, nulpunt ja, ja, ja. is.
1: En ze vanuit daaruit ophalen. Ja. En wat, wat opvalt, ik ga je een voorbeeld geven: het project in, in Wallonië. Ik heb dat samen, eigenlijk, dat was een school in Flemal. Zeer, zeer arme omgeving. Met heel veel probleemkinderen, kleuters, lagere school. En uh, dat is de, de school die eigenlijk verbonden is met Régis Genot. Dat is een vroegere Belgische topspeler geweest. Okay. Maar die, die jongen is jammer genoeg heel jong gestorven. En in de achtergrond, achtergrond zit Standaard die Lége nu. Ik ben directeur geweest van Staudaar. Maar ik probeerde daar ook uh, mijn ideeën binnen te brengen. Ik moet zeggen, ik heb daar heel goede ervaringen mee gehad. Uh, als ik zie, de coaches die er nu nog zijn, die geregeld nog naar mij terugkeren. Maar wat mij het meest opviel, een van de coördinatoren, Fabian Nicolai, die eigenlijk meer onderbouwmiddelgroep bezig was, die ook als leraar LO was daardoor gefascineerd. Die zei ook, we zitten hier compleet fout. Ik zei, Fabian, geef ze tijd. Dit is niet eenvoudig. Maar wat is er gebeurd? Die, die kwam tot de vaststelling dat, dat de club eigenlijk niet zo sterk wilde volgen. En die zei, ik stap eruit en ik ga me uh, meer richten op mijn uh, taak binnen, binnen het onderwijs. En het is die man die mij aangesproken heeft. Wat, wat gebeurt er? Gebeurt, die nodigt mij uit om eens een kijkje te nemen in die school. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar uh, buiten gestapt. Ik was echt onder de indruk. De armoede, zo van die hele kleine kindjes, de kleren die zij droegen, dat was werkelijk uh, verbijsterd. Kansarmoede, ja, kansarmoede. En dan ook, hebben ze mij uitleg gegeven, uh, drugs en, en vechtpartijen, familiale omgeving, heel zwak. Dan kreeg ik de vraag van een van de pedagogische adviseurs van Wallonië, samen met de Schepenen van Onderwijs. Michel, durf je het aan, samen met Fabian, jouw uh, ideeën te installeren? Als de leerkrachten ervoor openstaan, absoluut. Je ja. moet me daar zelfs niet voor betalen, want uh, dat doe ik zo. Hè? En we hebben de vraag gesteld, en die zeiden ook, ja, uh, we hebben geen keuze, hè? ofwel uh, blijven we met dezelfde ellende opgescheept, ofwel gaan we iets proberen. Ja. We hebben dat in gang gezet. Zwitserse TV heeft daar een documentaire over okay, gemaakt. Ik ben dan mee gaan kijken. Echt waar, als ik uh, een jaar later gaan kijken ben, Ik ik was daar echt van ondersteboven. Dan zagen wij plotseling uh, kinderen die totaal veranderd waren. Die iets uitstralen, want ik herinner mij één kleutertje. Je zag dat in de ogen, dat kind. Daar zat geen geen schittering meer in die ogen. Als ik een jaar later de Zwitserse tv of die zeggen: hoe is dit nu mogelijk? En uiteindelijk, ik heb dat niet gedaan, ik heb gewoon... Uh, uh, opleiding gegeven ja. aan de leerkrachten. Ik heb ze ideeën aan. Ik heb een stuk van mijn programma's door. Een omgeving gecreëerd ja. waarbinnen de kinderen We hebben dat en aangemoedigd ja. en dat is onwaarschijnlijk om te ja. zien. En dat is nu, ja, dat wordt nu gebruikt voor het Waals onderwijs. Ja. Ja.
2: Ik heb nog een korte vraag. Uh, welke, um, welke rol kan nieuwste high-tech en, in, uh, en technologie hebben binnen ontwikkeling van het brein van een speler zoals out, Skills Skillslab, ja. uh, uh, Smart Goals, Smart goals wat er ook allemaal is. Dat is nu, het komt steeds meer op de markt en dat ja, zal ja, de komende ja. jaren niet, niet minder worden. Um, ja, wat voor rol kan dat betekenen binnen de ja, Je moet ermee
1: er opletten. Uh, eigenlijk, ik zou veel mensen aanraden om eens How We Learn van Stanislav de Hanen te lezen. Waarom? Omdat die uh, Franse neurolog heeft het eens naast elkaar geplaatst. Uh, de hersenen en de technologie. En uh, je moet daarmee opletten. Uh, Het het ligt voor voor de hand als als nieuwe dingen ontdekt worden dat heel snel commercialisering optreedt. Ik ga je een duidelijk voorbeeld geven. Uh, Een tijdje geleden, al een aantal jaren geleden in de States, Luminosity was een een bedrijf die eigenlijk de mensen wilden overtuigen als je onze brain games gaat gebruiken, ga je uh, de werking van de hersenen beïnvloeden, ga je uh, je slimmer worden, ga je beter functioneren. Uh, Die zijn ondertussen... Zeer zwaar gestraft. Die hebben heel veel boetes moeten betalen. Waarom? Omdat de vraag die open blijft is, als je iets traint binnen een bepaalde context, wordt dat getransfereerd naar de realiteit van het spel. Ja. Ik heb ook, ze hebben mijn mening over de football out gevraagd, toen heb ik gezegd, heeft een bepaalde betekenis, maar als iemand altijd vanuit dezelfde positie Uh, ballen aangespeeld krijgt en dan zich zeer snel moet kunnen aanpassen. In hoeverre uh, staat dat dicht bij de wedstrijd uh, realiteit?
2: Oriëntatie, waarneming, oké. Maar niet tot uh, tot de wedstrijd.
1: Het grote gevaar is, en dat zegt zegt, uh, professor De Hane ook, uh, het grote gevaar is, dat dat is nu ook, want dit is een rage, data collection. Hmm. Uh, Laat ons eerlijk zijn... uh, als je iets meet over een speler, dan ga je iets kunnen zeggen over wat hij uitvoert, maar hij is eigenlijk binnen het spel altijd verbonden met de anderen. Als ik jouw passing wil beoordelen, maar de spelers rondom mij spelen de ballen te traag in, dan gaat, hmm. gaan wij vaak tot de conclusie komen die man zwak gepresteerd. Terwijl eigenlijk de omstandigheden, de omgevingsinvloeden uh, meespelen. Waar wij, waar wij op hameren, en waar we nu naar op zoek zijn, we zijn met twee dingen bezig. Eerst en vooral, wetenschap, ik ben ook informaticus, zegt ons zeer duidelijk, je moet kalibreren. Om een voetbalveld te kalibreren, je ziet zelfs met de VAR, daar hebben ze fantastische moeilijkheden mee. Om dat volledig te vatten, die ruimte is groot, zeer veel spelers nemen daaraan deel, daar zit een heel groot gevaar in, dat je heel veel dingen verkeerd gaat interpreteren. Als je iets kalibreert, waar wij nu ook mee bezig zijn, als je het dus duidelijker kunt afbakenen, gaat uh, het fouteniveau dalen. Maar waar zit eigenlijk de sleutel? De sleutel zit hem in het feit dat je, uh, als we nu nog moeten taggen, dat je via artificiële intelligentie, dingen die strak afgebakend worden, dus daarom dat ik in dat project met die schoenen geloof, uh, dan ga je... Zinvolle informatie krijgen. Maar dat wil, nog niet zeggen, dat wil nog niet zeggen dat je daardoor 100% kunt gaan garanderen dat het in de wedstrijd op dezelfde manier aan bod gaat komen. Want er zijn heel veel spelers, dat weet Sepp ook, als, wij, als ik terugkeer naar Topsport uh, luiven, die tijdens de trainingen fenomenale dingen doen en je stuurt ze naar een wedstrijd en het stopt. Mm-hmm. Dus dat is heel moeilijk, moeilijk te vatten. Ja, nou. Wat wel, om het af te ronden, wat wel uh, belangrijk gaat zijn, en daar zijn we nu mee bezig, Uh, ik zit ook in uh, project Skien, een een topskier, Oostenrijk, topteam van de wereld, waar we wel mee bezig zijn, dat is proberen uh, te meten wat er in de hersenen gebeurt voor we de de wedstrijd ingaan. Want dat is bijvoorbeeld uh, iets wat vaak terugkomt, uh, als je Messi ziet, uh, ziet staan voor een wedstrijd, dat is juist alsof die, mm, uh, die eventjes op stap gaat, die is ontspannen, die gaat direct een flow in. En dat is hetgeen, hetgeen waar we ons vragen over stellen.
2: Ja, en ik denk ook uh, het verschil tussen, mm-hmm. tussen die technologische voetbaljes, zoals een voetbal nou, dat is vaak... Kijk, het voetbal is natuurlijk communicatie, uh, ja. interactie met je omgeving, het keuze maken en ja. het uitvoeren van die keuze. En daar gaat het meer om je heen kijken, reageren en het uitvoeren van die reactie. Maar dat is natuurlijk heel wat anders. Ik heb nog twee vragen, ik ga het heel kort houden. Dat is misschien wel een dilemma. Hoe ziet u de de ontwikkeling van van dit thema binnen de voetballerij? Eerder een, een, een breinspecialist in de trainerstaf... met specialisatie binnen breincentraal leren... of de hoofdtrainer als generalist die kennis heeft over het brein centraal leren.
1: Ik, ik zou, uh, waar ik een beetje moeite mee heb, dat is dat men trainingen te veel opdeelt in opdrachten voor verschillende me- mensen. Uh, daar geloof ik niet in. Ja, maar ik dat, denk... is
2: de, dat is de vraag. Kijk, ja. in, in het voetbal er zijn natuurlijk uh, fysieke trainers, ja, ja, ja. sportpsychologen, ja, die, die, bin- trainers, die, die binnen ja, trainersstaf als ja, een ja. intrede hebben gemaakt. Is het uh, uh, realistisch dat misschien Iemand met meer know-how dan bijvoorbeeld de hoofdtrainer over breincentraal leren zijn intrede gaat maken binnen een trainersstaf. Kijk,
1: ik ik ga je mijn mijn, uh, idee daarover geven en ik ik sluit aan bij uh, Jelle Jolles hier in Nederland die ook zegt, uh, een van de problemen is dat in de opleiding, de hersenen niet aan bod komen. De eerste stap en professor Jola zegt dat ook. Het is de trainersopleiding. Ja, het, het, wat hij opmerkt ook naar het onderwijs toe. Er zou uitgebreid opgeleid moeten worden over de werking van de hersenen. Dan gaan we al heel leren, leren, leren kinderen uh, dus dat trainer is, als generalist die know-how ja, heeft over het absoluut. thema? Absoluut. En in plaats dan, van, mm-hmm. ik vind, uh, we moeten het niet te wetenschappelijk maken. Nee, want het grote probleem is, kijk, laat ons eerlijk zijn, dit is een realiteit voor ons allemaal. En het, 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 het rare in dit verhaal is, 500 jaar voor Christus heeft Heraclitus al gezegd, uh, het enige constante in het leven is het variabelen. En waar richten wij ons vaak op? Wij Coat meten op. Het... Ja, wij. wij... Nou, Michel,
0: we hebben een, een muurtje waar als je met een koot koot, ja. dan hangen we die meteen op. Dus, uh, Wel, houd dit bij. vast,
1: want hij drukt, dat, hij drukt dat leuk uit. Hij zegt, als je in het water van een rivier stapt, stap je nooit twee keer in hetzelfde water. Want het water vloeit, hè? Dat is de evolutie. En wat is het probleem? Wij zitten, maar dat heeft iets te maken met de manier waarop wij onze maatschappij organiseren. Als wij commercialiseren, gaan we even stop zeggen. Maar je ziet nu met COVID. We dachten, we hebben het onder controle. En dan komen die varianten, hè? de Britse variant, de Indiase uh, variant. Het stopt nooit, hè. Ja. Je kunt dit, wij krijgen dit nooit onder controle. En, Expect the unexpected. Ja. En daar moet je rekening mee houden. En vandaar, uh, Epstein nu met zijn boek, hè, waarom generalisten verder komen. Ik ben daar eigenlijk een fan van. Omdat, omdat die, maar je moet het op de juiste manier inschatten. Uh, voor jullie is dat is het belangrijk. Hetgeen waar, waar ik nu jarenlang of jaren van mijn leven in geïnvesteerd heb, dat moet ik kunnen doorgeven. Maar dat betekent niet dat ik jullie een afgewerkt verhaal ga aanbieden. Hè. Dit is onzin. Hè. Ja. Het enige wat ik kan zeggen, en dat kan uh, uh, Zep getuigen, dat is voor mij het belangrijkste. Als ik in Leuven startte, het eerste jaar stond ik daar godgans alleen, kreeg ik het label van dit zijn eigenlijk de zwakste uh, jongeren binnen uh, het elite-model van de Belgische voetbalmond. Dus men kijkt naar Leuven. Ja, uh, daar zitten niet onmiddellijk uh, jonge voetballers waarvan we veel moeten verwachten. En ja, uh, ik ben daar beginnen mee werken. En dat is een gevecht tussen, tussen de federatie en... Ja, een gevecht tussen mij en de federatie, omdat ik moet de didactiek volgen die zij opleggen, maar ik wilde een beetje out of the box denken. Ja. Ik moest daar dus heel voorzichtig mee omspringen, hè? want in het begin werd, werd ik vierkant uitgelachen. Hè? Ja. Als ik dus al die ideeën die nu ingang vinden, als ik die de eerste keer aanraakte, dan keken ze naar, ik moest af en toe gas terugnemen en me echt aanpassen. Uh, omdat, omdat de mensen die mij beoordeelden. Uh, ik ja, heb me aan met
0: Jimmy. In de zomer trainen wij op uh, blote voeten in transport. <laughs> Echt waar? Ja. We trainen altijd op blote
1: voeten. En, uh, ja, ja. ja, mooi. Ik heb, maar je uh, ziet,
0: het speelt mee, hè?
2: Ja, ik heb nog een afsluitende vraag. En, uh, aangezien uh, u daarmee begonnen bent, uh, lijkt het me ook mooi om daarmee af te sluiten. Kan een kikker een vogel worden of een vogel een kikker?
1: Dat is een heel moeilijke vraag. Omdat. Uh, ook als je daar vanuit de evolutie leert, Darwin, uh, zijn we dus, wel tot bepaalde verrassende vaststellingen gekomen. Nu, als we zelf gaan ingrijpen, genetische manipulatie is mogelijk. Maar dat het zo ver gaat dat men van een kikker een vogel maakt.
2: Nee, maar ik bedoelde en... net, uh, het was meer een. Ah, je bedoelt in, in ik bedoel de beeldspraak. Vold... Ja, ja, de beeldspraak. Ja, in ik bedoel, ik bedoel ah, de, Sorry, de kikker die in zijn moeras blijft zitten ja, en de vogel die. Ik bedoel dit, niet letterlijk. <laughs> nee, nee, nee.
1: Dit kun je echt, dit kun je echt veranderen. Absoluut. Uh, het, we moeten eigenlijk kikkers hebben en we moeten uh, vogels hebben. Maar het is perfect mogelijk dat we de kikker ook af en toe laten kijken als een vogel. Maar dat heeft iets te maken met opleiden. Uh, Ik ik ben er rotsvast van overtuigd, als we dit opnemen in onze opleiding, dat we binnen enkele jaren uh, serieuze stappen voorwaarts gaan maken. En er is iets waar ik moeite mee heb... Uh, als ik nu kijk, want dat was ook een van de vragen die jullie gesto- gestuurd hebben. Wat, ik heb met, met Mourinho gewerkt op Madrid. Ik heb een week de eerste aftel van Madrid uh, getraind. En ik heb dan achteraf, als je in dat milieu ver- verblijft, zou uh, je uh, Raúl González persoonlijk leren kennen. Maar wat mij daarin stoorde, als ik met Raúl praat, hè, dat is een echte liefhebber van het spel, zoals Johan Cruijff. Dat zijn de echte uh, toppers dan wordt het kunst. Maar als je nu kijkt naar Simeone van Atletico Madrid, ook Mourinho, hoe dat die eigenlijk alleen maar op resultaten mikken en alles opofferen aan de organisatie, dat vind, ik, dat vind ik ontgoochelend. Ik vind dat de fan dit niet verdient, en ook de speler niet. Want als je in dat systeem stapt, moet je je strak houden aan zijn richtlijnen. Ik zie dat ook Conte. Oké, okay, hij haalt nu, uh, wint de titel in, in, in Italië, maar... Uh, hoeveel Italiaanse ploegen zitten er nog in, uh, in de Champions League? Als je dan naar, naar uh, Man City kijkt en uh, je kijkt well, Liverpool en Bayern München, dit is een totaal andere visie. Als je die wedstrijden uh, opzet, stop je niet meer kijken, hè? Dan, dan ben je aan het, uh, aan het tv-scherm gekluisterd. Ja, dat klopt. En dat vind ik jammer. Uh, ja.
0: Top, ik okay. denk dat we, dat we kunnen afronden. Michel, um, Ongelooflijke kennis, dankjewel voor de tijd. En en de kennis die je hier wilt delen met ons en met andere trainers. Denk uh, dat wij weer vol energie verder kunnen. Ik dat we coaches, onze luisteraars, geïnspireerd hebben. En gemotiveerd hebben om ook verder zelf te gaan zoeken. En onderzoeken naar breincentraal leren. En welke principes ze kunnen meepakken. En nogmaals, er is geen bijbel. Maar als we straks de som kunnen maken van verschillende know-how en verschillende kennis. Geloof ik dat... dat we de bijdrage aan het jeugdvoetbal, het Belgisch-Nederlands jeugdvoetbal, internationaal jeugdvoetbal, alleen maar kunnen vergroten. En uh, de potentie van kinderen kunnen verbeteren. En dat is waar het uiteindelijk allemaal uh, ja. om, uh, om draait. Oké, okay. hartstikke,
1: hartstikke bedankt. Dankjewel, Michel. Heel graag gedaan. Uh, Dank je.